0: Hello， 大家 ，Hello， 现在我们在开直播，对，今天是二月十一号、嗯，现在过十二点了，现在是晚上十二点十五分，我们让大家参与好不好？来，我们现在再处理一个问题，叫做觉得会说故事的人大多数都有幽默感情，请、嗯、日瑞，这也是从自在开始练习吗？常常感到放不开的我，你怎么看这个问题
1: ？当然是啊。
0: 是怎样？你先直
1: 接<笑>就写拍啥了啦？你兄弟凶哦、喔！我其实还没有看题目，但是我看第一句的时候，我想說，对啊，当然是要先从练习开始、嗯。但是因为你练念太快了，所以我现在要先看一下题目
0: 。OK 啊啊！<笑>这這,这不是留言区就不会直接看？哎、欸，你看他真很不 OK， 你們觉得吗？<笑>你们不觉得糖糖很不 OK 吗？还好，吧。他不露脸啊！他今天就是他今天,今天很累，他今天哦，他昨天二十四小时没睡，他昨天在赶片。而且我告诉你，你知道这个问题、嗯，其实你不用想太多，为什么你知道吗什麼？因为这一句。话，它其实就是一个，你说自在这个东西，对，你觉得自在怎么练习？你记不记得你上一次不自在什么时候
1: ？啊、哦，在那个房间里面，对不对？什么什么什么东西啊？哦、可以不要乱回答吗？你们有听到我在说什么不是,不是，我们有一次第二集我们在楼上房间哦，对对对对、啊，然后我那时候很不自在啊，啊然后我到这里开放式的环境、哦，我也不知道为什么这里我就很自在。哦，我懂你意思，对对,對，哎，对,
0: 對,對你这个切入点蛮好的，嗯、你说环境会让人家感受到会有不一样的自在的感觉。OK， 我可以理解，因为我们有一集是去小房间录的，没有错。我们那一次好像有一次在床上录，因为我们其实为什么？我们
1: 刚开始也是我们还在试水温哦， oh, 我们在试什第样次更好第？第二、第三次，你看大家都不知道，他们在房间里什么房间？有人劝人暴动，想
0: 说我们在房间录，因为有一次我们在找说，因为我跟你们讲，我是一个可以马上进入状态的人。对，我在任何一个空间、任何环境，可以啊、对我在厕所，哎，一会儿我都可以。<笑>然后他不行啊，我是主持人，我在哪里我都可以。我要考虑一下，就是他进入状态这个部分，我也是说，不然我们今天去楼上录录看。对。在床上录，看到他会不会比较放松？然后我们就把那个混音器带去，然他把他带去之后，他就好像比较紧吼。你要坐在房间比较紧，一后在这里，后来找到是这个地方。对，就是你一定要坐在橘
1: 色的椅子上，哦、你会就是这个空间你会很自在这样。你是不是有病啊？像,像我刚刚一直有点自在到我其实忘记在直播，所以我就很随便的回答。刚刚在干嘛？<笑>因为就想说啊，反正剪辑好了。<笑>哦，了解。我好没有用哦
0: 。嗯，对你没有应该讲说。你是属于很容易被环境制约的，应该很多人也是这样吧、嗯，对不对？你会觉得说这个空间让我觉得有压迫感，我就自在不起来。对，所以这个学姐问的问题，我觉得好，那 maybe 你从环境开始练习，找到你会自在的环境，这可能是一个切入点。嗯、你比较熟悉的地方，因为不是每个人都人来疯，不是每个人都神经病，并不是每一个人都有办法很快的能做到。呃，我在任何一个地方我都可以很自在，所以你先从环境去观察，嗯、这是一个点。这个其实不错、啊，好、哦，对不对？嗯仪式感呢、哦？有些人好，我跟你讲，如果你们是这样子，那你们试试看。有些人自在不起来是，是我这样讲好不好？就是说，假设说他现在会觉得写故事没有幽默感，对。你如果你去观察，你就在你爸旁边这样，难怪你们不自在，
1: uh -huh, 对不对？有没有可能是环境
0: 的问题？好，你环境这个东西，如果是的话，那么也许你写文案、写故事，你的幽默性会比较强。这可以是这样试试看，对吧？对。嗯啊，除此之外，环境是一个点。再来就是我们为什么写不出来这个东西。有没有可能是你功力不够？这个就是我们讲的底气啊！如果你底气不够的话，你当然没办法幽默啊。对，然后你当然没办法自在啊。对，就是你基本分数这个东西要有，真
1: 的做这件事情你才自在的起来。对啊,啊，不然自在干嘛？哎，自在很难、啊。我跟你讲，人要自在，你首先这个环境一定是熟悉的这一件事情，你一定做到一个熟悉到一个程度、嗯，你才有办法自在啊！不然你讲什么自在？错，你第一
0: 次录 podcast 你也不自在，可是你后面开始熟了，熟悉感涌进你的这个活动空间的时候，你整个人就自在起来了对。所以有没有可能我们可以理解为不自在的人，他们其实不熟悉？嗯，那就做啊！对<笑>，就做好不好？做这这问题，问这個问题的学姐直接洗阿妹抖回来。难怪你刚刚说一句话就好了。对啊，你就做就好了，做就可以了。我跟你们讲，这真的没在跟你胡乱这样子猜解，很清楚吧？你环境去思考检验你一下，然后再从你对这件事你的熟悉度、掌握度，会直接去影响到你自不自在，这样好不好？你就是熟悉了，你就一定会自在了。对对啊，如果不熟悉，你又觉得不自在，那你觉得谁可以给你答案？嗯，再来哈，来，我们这个问题解完之后，我们就来反应题，这样可以减两级。等一下好再开场一次，可以请我热热？为什么每个平台都发布不同的内容吗？是因为每个平台受众不一样吗？不是啊，当然不是啊，这个大雾哎。我告诉你们，为什么我每个平台
1: 发布不一样内容？干、啊、还不是为了你们？我觉得这单纯是你个人的一个，我习惯呢，這有点像洁癖，你知道吗？真的是，你是不管任何事情，简报、课程内容重複，然后词对。完全都不给我重复。对，用过就不行了，用过我就不要，就像衣服一样，<笑>就像卫生纸一样。<笑>对啦对了，卫生纸用过你还会再用第二次吗？我不会啊，會对啊，對對,
0: 对对。所以，所以我觉得他们是，就是如果你们在看，会觉得说做什么平台、呃，不用去猜这个东西。我我跟你讲，简单来讲哈，我很简单。我刚开始在经营 IG 的时候，我也没想那么多，我就是做我自己爽的内容對。对，我跟你们讲，我从第一天经营，我就是都在顾我自己爽。为什么？因为有学姐讲到，师姐说每个平台目的不同。对啊，而且我跟你讲，每个平台都是给每个学姐，你可以去看一下。对，这个管道的内容，我这样子延伸出来，除了 IG 以外，我所有延伸出来的平台 ，Podcast 先不讲。嗯，所平台都是给大家学习用的，当初是免费的内容给你们看的。对，哎、啊，不是因为你们都可以联结。废<笑>话，我跟你讲，为什么可以联结？这个是有一个，其实目前小红书放的类型会比较偏向是思维、嗯，行销，目前是这样啊。这个是片师剪的习惯，然后我们放的内容这样比较不容易忘。放了，然后可能这一支可能放过，就是会忘记，所以我们其实库存量很大，你知道吗？我的个人的这个短视频的记录，现在大概应该有七十支可以用吧，超过,超过哦，超过七十支的内容，就是都还没有在不同的平台发布的啊，我就爽嘞，我就剪
1: 起来先放了、啊，一直要剪
0: ，对啊，一直剪，每天都会剪，每天都有片子在剪片啊，就是发布到不同的平台。我跟你讲，我一点都不在乎受众，对，你知道吗？我做任何一个管道，我都没有在乎受众，我在乎自己，因为如果我自己感受不好，我会很相信一个东西，就是。你们看一个人，我觉得这个东西跟情商有关系。对，你怎么理解情商？你觉得什么叫情商
1: ？嗯，情商的话，他应该要是能够去感受到别人的感受，就很像同理别人。来，我给
0: 你个情境题，要不要
1: ？怎么
0: ？来，给你选择题，就是说，如果今天有个人跟你讲说，哎、欸，你能不能帮我做这件事情？你觉得什么叫做有高情商的表现 ？A， 我不愿意做，但是我又不想拒绝他。所以我就请别人一起跟我做。B 先接受对方，先打发他再说。C 可能礼貌地拒绝他，让我们之间的谈话可以接着进行，然后不要跟他有任何再继续有瓜葛，因为他就开口请求我们帮忙。你觉得哪一个是高情商的表现
1: ？我怎么感觉好像都？如果要讲的话，应该是 C 吧 ？C
0: 比较接近是是。嗯
1: ，其实我觉得真
0: 正的高情商啊，是两个字就可以解决，共赢啊。我不能委屈我自己。对，我他妈要是委屈到我自己的话，我就不爽。我不爽的话，我去做，我后面结果会不会做得好？不会嘛？你在看这个问题，我为什么要去管说啊？这、呃就是受众怎样？我做这件事情，我自己如果不爽的话，我是做不了超过两年的。我、嗯、我就看你们雇你们就好了。对，你知道嗎，大家、欸、你们都在选了、啊。对，哈，这个这个是有一个小陷阱题。两个字解决，什么叫情商共赢？你就是要共赢的这个状态，你才会有办法在这个过程当中，你会觉得舒服，因为你不能委屈自己。我觉得任何一段关系都是这样，你不能透过委屈自己来实现情商，对，这是不行的。很多人会觉得说，我觉得有情商的表现就是对方跟我讲什么，我去用话术这个部分，像我刚刚给你的 A B C C 三句都是话术。嗯但是真正高情商的表现，这个部分其实就是可以让我们去重整。说，我觉得很多人做很多事情，为什么他续航力不够？因为他情商也不够
1: 啊！是这样哦，
0: 情商是人人都可以百分之百去练它的，而且在这个过程当中，你会发现情商这个东西，你用得好的话，会改变你的个人特质。
1: Oh, 你你整
0: 个人会很外向，
1: 对、
0: 嗯，因为你会知道我要怎么样去取得达到共赢。对，我不会觉得老板对我提要求，我就一直答应他。对对对对对,对，同事请我帮忙，我一直拒绝不了他。真
1: 的，然后我爸一直
0: 情绪勒索我，我还一直跟他 OK OK。对对对，不会，真正高情商的人绝对不是我这样子就好了啊，然后不是。所以你说我为什么要发布一样的内容？嗯，对我来说，我做很多选择跟决定、决策的基准点都是站在这一个。有情商的角度做这个操作的，我不可能为了要迎合你们，我在那边，我知道他他怎么说我这样、啊，他给我这个反馈，我是不是就要检讨我的内容？我他妈做这件事情，我还要去考虑到你们的感受的话，那我还要做吗？对，我觉得这个是可以给大家一个所谓分享。就是你情商如果用得好、嗯，你不但可以改变你个人特质，也可以加强你对这件事情的续航力
1: 。哇，竟然呢、欸？对啊
0: ，职场上也是这样。对，如果今天你的同事就是讲了一段话来，我们这个直接接今天的反应题，完蛋，你这个要怎么剪？你自己随便哈。来，这个我觉得也是考验情商。我们大家一起来思考一个问题。这个题目我先跟大家来源是从小红书截图下来的。老板对你说，你的能力还是很不错的，但是你也知道比你优秀的员工很多。如果表现不够优秀，你可能随时都会被优化掉。你会怎么回？来，这个问题大家不用深度思考。这个就是反应题。你们如果喜欢玩这种题目的，你小红书随便打“反应力训练反,反应，反应攻面反力训面，反应力训练就可以找到很多这种题目了。来，你觉得嘞？老板如果跟你讲你的能力很不错，但你只要比你优秀的人很多。来，结合刚刚讲的，你发挥你的高情商，你要怎样创造共赢，去做出这个行为反应？对于这个题目，给老板一个反应是体现你的高情商，又不会让老板站在那靠背，因为有符合共赢，你的情商一定就有发挥出来，你情商就不可能太低。那这个问题你会怎么解决？你们觉得嘞？这个问题你们也可以想一想。这个没有标准答
1: 案，因为这是网络随便找。因为我一般我好像都会直接说：“好，我知道
0: 。”对啊，你好像都是这样
1: 哎、欸。但是，我真的觉得我自己情商蛮低的。我
0: 觉得你不是情商低，嗯、我觉得你是当下在判断我，我觉得你很难抓到共同目标
1: 。哦，你你不是情商低，对,對,對
0: ,對，因为我跟你讲，像来我这样讲好不好、嗯？其实当老板讲这种那么靠北的话，就是他真的很机车。我也觉得这个老板蛮机车，他就是我站在老板的角度，跟你们分析这个东西。有人说辛苦堂堂，你们是在靠妖吗？<笑>什么辛苦堂堂？辛苦也是主持人嘛？你们有没有搞错、欸？他们
1: 很贴心哎，贴心的屁呀、啊！
0: <笑>你们这些个屁啊！我跟你们讲，老板的角度会去讲出这种话，其实这个是为了要给员工一点压力。对，他要让员工知道说你要更加有你有提升的空间，你有看到这个东西吗？对对对。然后你也知道，比你优秀员工很多，这个东西他在施压。所以你想，老板为什么要在这个谈话当中去做到施压的动作
1: ？因为他想要逼你的能力
0: 。OK， 那我问你，老板对于跟你讲这段话，他有没有目的？有，以什么目的 ？maybe 是想要业绩有提升。
1: 然后业绩
0: 提升，来再多一点。请问业绩提升跟你有什么关系、嗯？这个就是在帮助你抓不到共同目标的时候，你可以往这个脉络去思考。你们自己注意哦。业
1: 绩提升跟我什么关系？这样我
0: 收入比较多，你收入会变多好。所以今天有没有可能，老板这样子在暗示你的时候，你要抓到一个所谓共赢的局面？我要找到共同目标的话，他想要我升官
1: ，<笑>可以这样理解吗？ Okay
0: 、好，如果。<笑>
1: 白痴是不是？其实想提拔
0: 我哦？你觉得他想提拔？哎，不一定哦、喔，有可能哦、喔，他可能想。他可能想洗掉你、嗯
1: ，他也可能想
0: 提拔你。我觉得是很、哦，是不是
1: 有点像命运的？他可以做一次机会，做一次机会，你 get 不到，掰。哦天哪！对他
0: 这个在给你最后通牒，
1: 也有可能，这种情境也非常有可能。所以我
0: 们在对这种问题的反应上你其实要抓到共同的目标，叫做有很多人会觉得老板给我的指令我一定要服从，是不是很像你本来的那个思维？对。但是我告诉你，你现在开始你要换一个思路。嗯，你其实有这个能力，你知道，你其实是有向上管理的能力。嗯，因为我们在作业的互动当中，我是看出来你有这个管理老板的能力的。嗯，所以你现在开始啊，如果每个人，你的公司如果有所谓的作业指标，有什么员工管理手册，我跟你讲，你这个都不要了。你要写一个老板管理手册，怎么管理老板、嗯？你想明白这个点之后，你就会发现这类型的问题，我们在反应上我们都不用想太多。就是你看哦，假设今天如果用这样的格式来思考的时候，老板的目标是不是就等同于我们提出这个诉求，我们要把这个东西做好，对，是不是就可以帮助公司提升？你刚刚的答案其实很接近，就是老板怎么希望公司业绩提升，对，所以你如果在此刻。对老板提出要求，是不是也等同于可以让老板知道说我们之间是有达成共识的
1: ？哦，我好像懂你的意思。来，这个时候
0: 你就要，如果老板跟我这样讲，就是说你能力很不错，然后你也知道比你优秀的员工很多，那如果你不够优秀，你就随时可能都会被优化掉，意思就是说你可能被洗掉。他给你施加这种压力的时候，如果是我的话，我在这个当下，我真的会直接问这个老板说：“哦，老板是对，我也觉得就有很多人可以是值得我学习的，但是老板，我想提出，你在这里。”你要主动去争取这个东西。嗯，老板，我想提出，我希望如果可以的话，有没有可能我们可不可以一个礼拜，你给我们一点机会，让我跟你汇报工作？嗯，因为这个表示什么？老板今天在跟你讲这个，其实他也想跟你沟通，对，他也想丢出这个橄榄枝跟你沟通，对。所以其实老板他还是有记得我们之间的共同目标，但很多员工光听到这个，他就开始怕了，对，会错，对，靠腰围可能被洗掉，可能被怎样，我都反应不过来，你知道吗？对，他反应不过来的时候，这个过程里面。其实就很容易，会让人家觉得我当下没有办法做出反应的时候，其实你整个人就弱掉了。这、嗯、个当你这样回答的时候，老板其实他会知道说，为什么我要跟你开会，我要怎么样？嗯、你知道很多公司，我不晓得你们有没有公司有没有这样子的要求，每个年度或每个月都会让员工做述职报告。知道什么叫述职报告吗？就是我回顾我过去的 ，maybe 我在公司我有什么表现，然后我把它写成报告交给老板，交给自己的主管。这个述职报告一般人都会在写说，我很谢谢公司给我这个机会，公司就是让我可以呃学到什么东西，然后再就把大家的那个就有点客套场面化，超白痴。我跟你讲，你述职报告这样写就是直接弱掉，你真的弱掉。你要怎么写，你知道吗？你要写跟老板想看的东西。对，对你你写的内容就要比较针对我刚刚所讲的这样，因为这才是老板真正想看的
1: 。对
0: ，你一定要从老板的角度出发，你才会知道我述职报告怎么写，老板会注意到我。老板注意到你，你有没有机会升迁，你就不会这样被施压了。你可以增加跟老板沟通的机会。对，你可以去写说，在这个述职报告里面，你就可以直接丢出一个管理老板的手册，你把它丢进去、嗯。就是我想提出这样的方案。我跟你讲，如果你自己是老板，如果你的员工他是这样子丢一个所谓管理老板的手册，然后去定出说我们每个部门要怎么跟老板对。接对会比较好啊，不然老板可能他平常在忙，我们要怎么管理老板？让老板尽量不要上来靠腰。他每一场会议可不可以停止说教？但是这边要讲，你不是用攻击的方式去攻击老板，对对对但是你在写管理老板这个部分的时候，你就可以去把它列出来去写说。说每个部门如果怎么汇报的话，对公司会好。你是老板，你看到这个东西，你会不会觉得这个员工很赞？我跟你讲，我马上记得他。对我马上会记得他。你们述职报告应该这样切入，老板你一定会记得你，因为老板会觉得只有你 ，Only You 站在。在他的立场跟角度看待这个，这个叫做增加沟通的机会。你知道这个概念吗？对。所以你说老板这样讲的时候，其实你根本不用担心，你真的不用歘说完蛋，老板在呛我，你不用。老板其实是在增加一个沟通的渠道跟你沟通。对。哦，如果你刚好就是这个问题啦，我觉得其实是可以。对呀、啊，你看有人讲说数职报告，这老板要看的是成长公司的状态、员工状态、部门以前业绩、未来目标做到怎样、什么方法。但是我跟你讲，这个东西其实它是一个比较标准的写法。嗯。这个网友 K K H A T H 对。a w a y 8， 他讲的这个东西是比较标准、基本的格式。但是我们其实真正就是，如果你说述职报告，你要写的让老板马上记得你这个人。我跟你讲，老板其实是在看那么多述职报告，他是可以抓出来说这份述职报告写的最好。你他妈被表扬一次就够了、嗯，下一个机会就在你头上了，真的，真的真、啊、的你妈每个人去写写看，你写不写得出来管理老板的手册？如果你这个东西你写，你会卡的。这个每个人写的脉络可能不太一样，对，这就不在我们今天讨论的空间。但是我指的是，我们回归到跟老板创造共赢这个点，你其实就可以写在里面。我们在提问，我们今天如果跟老板在沟通，我们提问是不是等同于我们可以符合老板的目标？对，或者是说我们在进行提问的时候，我们可以完成让公司达到某部分的绩效，是不是就等同于老板一定会希望我们可以在这个过程当中去做到，能够明确的知道说要怎么协助我们工作？对，对，因为其实老板也忙，他没空跟你在那有的没的，所以很多大公司企业是会让每一个阶级的人都要写述职报告。那你用这样的格式去反思这个问题。老板有机会在你面前跟你讲这种话，这个老板其实是对你一
1: 对我其实是不是很不错。当下看到的时候，我没有觉得不开心哎，所以我只是你器重你这样会觉得是,不是没有我我我会觉得，因为其实你之前也会时不时去跟我讲说你现在的能力，我现在缺的地方是什么，就是你都会讲的很真实的那种。对，所以我听的时候，我都会觉得，因为你至少还有机会知道你自己不好的地方在哪里，你才能够改。至少你肯告诉我，对你如果什么都没有跟我讲，我还会觉得自己很好。结果。自己被淘汰，那不是更蠢？对，所以我是更怕的是这种，嗯、所以我反而你观念很好哎、欸。对我反而被骂还是什么的话，我都不会太走心。所以你你耐骂是这样来的、欸？对，對,对，因为我就会觉得反正我现在知道问题在哪里嘛，那就赶快、嗯、至少知道了。嗯，对
0: ，因为其实我觉得你们只道，像我在看每次在看一定社的履历啊，嗯，我有时候边看我都边笑。我昨天看一份履历，我觉得那个履历简直有个八七的。<笑>他包装的，我跟你讲，老板其实一看就知道这个数据他妈是糊烂的。真的，不要把老板当白痴。我跟你们讲，真的，大小切都一样。有些时候老板没有要跟你看什么业绩的方法跟数字，老板看了这个东西，那个很浅。这个数值报告是一般的标准，这个东西我觉得他没有那么的，就是没有那么重要啦。老板要看这个东西，他其实平常报表就看得到了。数值报告这个东西，其实应该是我跟你讲，我现在讲的东西叫攻心。你要有办法攻老板的心，不是说呃什么像是一。一般人都是写数值，你年度要写，然后你可能 maybe 你有没有网友有讲到 N A N A 七五一零零四， NA, NA 751004, 就是年度要写隔年业绩目标。这个东西是因为一般人都会教说什么，你这样子写，老板会想看。可是我跟你讲，你他妈写了不实现，你这份报告谁要看？没错没错，你懂吗？這個、老板今天的角度是怎样？你个转，你个转，臭西郎，你在这里搞，你明年这时候你没做到，你这份数值报告，我抱歉打脸报告，这不叫数值报告，真的。所以我才跟你们讲，写老板的管理手册，这个东西你不敢做的话，我。跟你讲，你或者你做不出来，这个都很危险。嗯，因为这个东西表示你没有想清楚，你跟这件公司有没有共同的连接、共同的目标对，对不对？因为你可能不敢写，有一部分是怕被骂。对，衔接你刚刚讲的耐痛、耐骂，你要知道别人肯开口跟你讲这个反应题，我觉得他就是一个这个老板就是有用心。嗯，说真的，我觉得这就是一个用心的老板。我回归到我刚刚讲，我看到伊林斯呢，他上面学历硕士生，叉叉叉叉大学，美国大学毕业之类的。然后下面就写说他2021年开始在哪一个地方工作，看就知道说他应该是在大公司待过，写过述职报告。他写说帮助了某个企业提升20趴二十倍的下面挖哥秦假喜。然后我就看到这个时候，哦，这个应该这难怪是硕士等级，因为懂包装。对。我跟你们讲啊，你们如果平常在写述职报告，或是你平常跟老板沟通，如果你是这种样子的，你真的要小心，老板不会喜欢这种的。你各种，我跟你讲，老板很多时候是不会跟你直接干的，说你不要在那里胡乱。我想知道你要给我什么东西。但是问题是我跟你讲，老板一眼就能看出来你这个东西是糊烂的，真的爱信不信？这个东西是可考的。有些老板他其实是比较倾向于是，是他在这个过程当中，如果你真的当过老板的心腹的人，你就一定会认同我今天所说的，你不会在那里屎尿。我跟你讲，真的就是这样子。你如果是那种平常会屎屎尿尿的人啊，你就是在看待这个问题，你就会觉得说，怎么这假的数字报告可以这样写？我刚刚讲的一个方向，写管理老板手册是一个方向，对这是一个方向，没有说你每次都可以这样写。第二个叫做，你可以在这个数。职。报告里面去真的写你能做到的事情加，加你要写你做到的事情，你不能虎烂，因为有些人是为了要过关，我要过关，所以我把这个述职报告写的很下盘，写的很厉害，就跟那个就是来投履历的这个人一样、嗯，你知道 HR 或者是说在看这些履历的这些人，真的不会给他。所以我跟你讲，这种东西就是，如果你们回公司交报告都是用漂漂亮亮的东西给公司的主管，我跟你讲，这位同学，我必须明确告诉你，你不会有办法入得了主管的眼。我今天如果是你的主管，我不可能给你一百万。我今天如果一个案件给底下的人机会，我不会给你封锁。我跟你讲，他没有听懂我要表达的意思，你没办法参与我们谈话。为什么封锁？你没有认真在听，这是新朋友还是怎么样？这段封锁的剪进来，让大家了解一下，这就是真正的实境。我们在交流，你要听得懂重点，你不听得懂重点，你节奏没跟上，你就一直卡在你自己漩涡里面，就像这个同学一样。我现在跟你们分享的东西叫长期有效，叫做主管会记得你的方法，你懂吗？主管记得你的这个方法是你要怎么去做这个东西？我不会害你们，我如果给你们那种乱七八糟东西，让你可以交差过关的，我是什么角度？给你们捷径的角度吗？那你可以滚了，你就不用看我直播，你懂吗？对，这个东西就是这样，你现在听这个片段。哎、欸，我通常还要顾 p o 我我这边真,<笑>真的很忙，为什么我不要在底下的人在那边给我负面的反应？你底下负面这种反应，我感觉你,你就是会影响别人的，你在影响别人，别人在笑你，你知道吗？哎、欸，他为什么都没听懂？大家在笑你，你以为的人群没有人在看吗？我回归到刚刚讲的，我希望你们现在跟老板的关系要打好，你他妈反应要有，你反应要有，是不是这个东西才能够让你可以赢得入老板的眼？我给你的方式，如果是写完之后哈，<笑>啊，然后老板就这可怜，这人可怜，我今天不是站在跟你一样的角度再跟你讲说，你这份报告要怎么写？以后你们每个人都有机会遇到这个东西。主管今天他看你的能力加对验收你写什么，你的能力到哪里，你做到哪里，这个东西才会影响到你在老板之间的分量，是不是这样？对。就像我之前是不是跟你讲过，你不要给我假进度，你给我假进度这个东西，我跟你讲一次就好了，我就会让你滚了。对。同样的，你在看 HR，HR 就是人力资源的管理部门这个部分，直接你在看哦。一个人如果他今天是在那个履历上面他骗人，你进来你这个人你会用他吗？不会啊。对啊。哪一个老板会用呢、啊？人家在站在老板的角度讲，前面还想说称赞一下那个学姐，就那同学真的是朽木不可雕也，让你补不上墙，真的是呢。这种东西叫做你愿意帮忙你的上司，你要怎么样去让上司愿意帮忙你？你在这个过程当中，你就要懂得去表现自己，卖自己。对，你怎么卖自己？一份资料、述职报告可以卖自己，履历可不可以卖自己？面试可不可以卖自己？你他妈那么多卖自己的管道，當你这个东西不争取，哎、欸，等下之后这一集 p o c a s t 会不会太凶？会
1: <笑><笑>，我刚刚就想到，我就想说 p o c k e t 的受众可能会满赞，他不是就,就
0: 、啊、我不管了你们到时候就停，这一集应该剪出来蛮精彩的。然后重点哦、喔，你再去想，如果说今天你要卖自己这件事情，你做不好，回归到这个点上，你去检视一个人，如果你平常业绩你没有办法成交单价两万以上的客人，你要加油，你就是没有把自己卖掉，对，你就是那种。述职报告写不好的，乱写的，各种抓小抓撇的，<笑>你就是那种喜欢在老板面前那边昙花一现啊，在那边讲说、嗯、哦，这个我可以弄得很好，所以啊，好机会他妈就轮不到你这种人头上。对，这个就是很好的一个示范，老板就不爱这种人。我跟你讲，真的，你自己开始带人之后，你看哪一个主管、哪一个老板会要这种人？我很多时候在找合作方的时候，我都觉得看一下他们 IG。对，乱经营、不自律，让他去旁边。一零四是不能看 IG 的。我跟你讲，这个东西也叫做卖自己的管道。所以我为什么我一直在跟你们讲说，你社群要不要经营好？这都是你个人的名片。我真的没跟你开玩笑。很多大公司在看一个人的履历的时候，这个都是你卖自己的途径跟管道。老板当然看出来啊，他都可以混的当成是老板了。我跟你讲，你们今天都是领导者，他就是给你交差聊天。是你这种人你会用吗？真
1: 的不会。
0: 对啊，你是领导者
1: ，这种人就是给你的东西都是安抚你的。我跟你讲，就算通过，那他也只是在测试你。对呀、啊，对不对？你就是不会有第二，就是超乎表现好。你真的就晚蛋,蛋，就回家、欸，真的回家。对啊，你看
0: 这点你感受最深，因为我跟你们讲，我就是那一种可以看得出来的老板，我就看你演，我他妈看你演多久。
1: 对，我
0: 跟你讲，我就让你慢慢演，演到你差不多两次，你就可以下课了。我让你原地毕业，真的。所以你们要放聪明一点，你们真的要放聪明一点。很多老板跟领导他不会直接反应，直接戳破你，你知道吗？嗯、他不会直接跟你讲说，我觉得你很不认真，但是他心里有没有底？有，从哪里来的？你怎么卖自己的啦？对，发个文而已也不行。我跟你讲，我一句废话都不会跟你讲，你没有资格跟我讲话。好，这是一个凭借一个点。第二个是他基本的工作也做不好。我跟你讲，我都懒得骂你，我都不会骂你，我就静静看你表演，<笑>对不对？你真的是真的、啊、我为什么浪费我的口舌？所以你还在那自得其乐、沾沾自喜的？你要加油啊！嗯、老板都没发现，老板没骂我，我的妈呀！这个就是很典型，这是什么反应？对不对？真的受不了！真的，你看。<笑> M E I K U O、oh、六六六六六，郭连军说，我也看得出来代理的人认不认真，你们自己听看看。他有办法，那个奇迹有一一出卖一万品的，你们自己看是不是？老板领导都看得出来，对，真的。不是老板没骂你，是老板懒得跟你讲。你看琳達，琳达底线 L I N D A L I N 024， 真的。还有不骂你是觉得你没救了，就是<笑>这个同学，<笑>这个同学 E S T E L L E 底线 S H I H E 零九。你你说的对，懒得跟你讲，你不要把人家懒得跟你讲这个东西当成是你好像一副怎么样，你好像觉得你去闪过。对，我跟你讲，职场很多这种小虫虫，真的，你们都不要怕这种人哈、哦，他就是要来这个职场垫底的。对，这一定要有这种人。对，好，所以如果你的反应是这样，是阿弥陀佛，刚原地让一个人下课，没想到让你们听 podcast， 然后还有办法封锁人家这样子。<笑><笑>无语是怎样？<笑>新来的同学，哎、欸，我跟你讲，你知道你是不是以为我看不出来？我们之前免费直播是不是很多会来？也不能讲蹭啊，因为我也不是一个很红的人。對但是有一些人的留言跟回复，真的就是、嗯、你看得着，说他就是想在留言区表现，对，让别人去追踪他，对对对,對，这一把的原地封锁。
1: 因为有一些账号根本完全平常也看不到他的人。对啊，你平常没跟我互动，我根本不认识，就感觉好像很熟一样。对我跟你又不认识，你要很多这种，你就
0: 看我有什么反应就好。而且我跟你讲，那个你就是简单就看他们来我上过课，来没有来看过。都不熟了，就是这样子啦，没错、啊。还有有一些是真的，现在可能呃没有上课，但是其实私下是会互动的，对。像一些领导企业家，那这个就是 OK， 对,對,對，这就是有，这就是理性的人。其实
1: 应该从留言就可以判断出来了，留言就可以判断出来了，正常的留言
0: ，好不好？<笑>你们懂什么叫正常的留言吧？这都很正常啊！我所我主主管都知道我 IG， 哇，那你们很赞自动是发推广，看什么方式去推广而已。哎、欸，这个是什么意思？不太對不,对不起，他们现在,在我们是网络是不是有断？一些麦起来讲虾米，说对不起，还在哪奶趴，对奶奶趴，你主管贼家好用，你主管很赞来第二题反应力训练。喜欢看书的你，经常会买一些书，结果被某人嘲讽说买了这么多书也没看见你变得更优秀，你会怎么回应他人的无理
1: ？但是你没看书，所以你才会跟我讲几句话、
0: 啊。哦，你会这样回啊？嗯，那、啊、你们嘞？这个题目你们会怎么回？天哪！我现在身边真的没有这种朋友哎，这种朋友我真的靠打死他要不要？因为我觉得像这种很多时候，大家可能在这个过程当中啊，就是会因为这样子就情商暴走，会不会
1: ？我们身边是不会有这种人了，但是
0: 有些人可能会，其实
1: 蛮多人可能都会因为这种事情走心的
0: ，走心哦。对啊，很多啊，就是可能讲完之后会觉得有人说那是你没在看书吧？<笑><笑>哈，你身边有很多 W O A C 零三的，有点危险。换一下你的环境，你环境不行，你要加油。跟他说，对我买回来装饰<笑>你看起来保养品都白买了。我跟你讲，我昨天回到一个私信，有一个网友跟我讲说，他第一次跟我互动，他打说。对口条音有兴趣，请问去哪里报名啊？你知道我回答什么吗？你回
1: 答什么
0: ？<笑>我直接跟他讲说没有对外开
1: 放啊啊！有有有，你有吗？你有我
0: 你有不会接到群？对对对对。那因为我就让你们帮我，这个人他如果有来成为正式学员，就是封锁他、啊。然后呢，他就回说，嗯、呃，那要怎么成为正式学员？我就说没有对外招收。<笑>我跟你们讲，有时候我在对这种反应啊
1: ，随便回就我都随
0: 便回。你根本不用管他，为什么？我跟你讲，回归到刚刚讲高情商要共赢。嗯，我干嘛跟你这种人共赢？我跟你没有共同目标，你懂这个概念吗？因为我跟你没有共同目标，所以我不需要去回应你这个部分，我随便回也可以，你压根不会走心，你懂吗？这是内核强弱的问题，你们就懂了。就是说，为什么我可以这样随便回他？我没有对外交说我没有怎么样，我不用认真回你，因为我为什么？你知道吗？我没有要跟你取得共识，我干嘛鸟你？就这个的话，我可能在回应上，我就会直接跟他讲说：“哦，真的、哦，嘿呀，那你。”可以再观察我一段时间，我不会走心呐、啊。我觉得如果你现在的反应，因为这个跟大家讲一下，就是、这个反应力训练，它没有标准答案。只是我我现在对这种事情的反应，哈，我真的是不会太认真去回复对方，包含我在跟网友互动也是一样啊。就是他有时候讲一些，如果是私下这样子一对一我跟我聊天，不是像刚刚那样子，我就可以原地封锁。有时候一对一在跟我发讯息，我也是会封锁他了，
1: 对，也是会也是
0: 有发生过了。<笑>真的，他很无理的话，为什么？应
1: 该不会有人对你无理吧？哎、欸，没有吗？ you、uh -huh. 等下，无理的无理的定义是什么？就是像这种话不太会改。没有，我我真
0: 没有。对,、啊、對我好像没有遇过网友跟我讲这种话。
1: 对，我觉得会被你封锁。的。通常都是他们自己不知道自己是<笑>踩到一个点，嗯、然后他因为你太恐怖了，你是会因为他讲一句话，你会往后去推算他。Maybe 如果他走了哪十条路，个别发生什么样危机，你知道吗？对，你为了会杜绝那 0.0001 的危机出现，你就会直接去采取行动的人。哦、oh, ，没错，我是，对我真的是，所以他有。的。他可能糟哦，他不懂他为什么被我封锁，对不对？对,對，你们知道吗？我
0: 我之前还有过，就是我觉得大家可以去练这部分的反应。就是说，如果你觉得这个人，我就没有要跟你达成共识。你觉得你们不是一类人，然后这个人，你不用去管说什么。以前都有人跟我说什么，嘿，我刚刚修对丢，对，看嘞、欸，我什么格局，你什么格局，我为什么要跟你修对丢？对，你你知道这個意思吗、嗯？就是我跟你不是一类人呐、啊。那如果是这样子的话，我喜不喜欢看书，或者是说你买那么多书，你嘲讽我，干我屁事？我跟你不是一类人，我们有跟你遇到。我跟你讲，等我有一天跟你遇到狭路相逢的时候，你叫我一声姐，你要不要叫我一声姐？要，因为我一定混得比你好。嗯这种人哈，他现在之所以不会出现在我的人生，有很大一部分是因为我就没有把我自己跟你归类在同一个地方。对，所以这个反应力训练，这个我跟你讲，我一分钟可以做一题，
1: 真的没有标准答
0: 案。但是我觉得这个东西就是反应力训练，大家可以去看一下，每个人的反应很不同。我蛮喜欢做这种，我蛮喜欢看你答的。我真的吗<笑>？你很喜欢我的反应，谢<笑>谢。因为我真心觉得回归到跟网友的互动，我有过封锁几个网友，我会封锁他，我可以跟大家解释一下为什么会这个反应。<笑>因为我可能在某个地方看到他讲了一句话， oh, oh,
1: oh, 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 然后我觉得他这个
0: 反应對對對完蛋，这个人<笑>對對對如果有在推算呢，他要是有机会成为 g r a c 学姐，竟然海启封锁。我就会封锁他，因为我有时候看的角度跟人家就是比较不一样。对，嗯，然后或者是说，有时候他可能讲这段话，我就觉得说，哇靠，这个认知相差太远。嗯，万一他有一天成为我格瑞斯的战友，封锁。对，讲到封锁，真的想到你就赶快封锁。然后或者是说，你可能是在看到他现在会对你提出这个问题，他真的不是没礼貌，他就是会讲说，请问一下我要怎么上课？你没有用心吗？你没有想阅读吗？没错。那这个我是不是可以直接推断？由此可见，我直接就可以行为反映这件事情，就是。你没有耐心来做学习，那我们之间有没有共同目标？没有。我二话不说，把你送进封锁名单，躺着
1: 。对，
0: 我跟你讲，我就是很清楚，我要的受众就是百分之十 percent 的人，嗯，其他九十都是我可以不要的。所以你今天听直播，你就是 10%。嗯，真的、啊。我在看到他有这样的反应，如果我真的是，我觉得很没礼貌，很失礼，认知太远，对。然后这个人又没有抗压性，我真的就是可以二话不说让他进去封锁名单，我不用解释我为什么要解释，对啊，我到底为什么要一直跟别人解释我为什么要封锁、啊欸？
1: 真的呢，这个我也无语
0: 。很多人常常问我瑞瑞，日日可不可以帮我这个封锁解掉？就是、还会有人跑来问我，问你
1: <笑>对干、啊、嘛？就说糖糖，我不知道为什么我突然被瑞瑞封锁了，你可,可以帮我。坦白一不可描述<笑>。我完全你没有，反正我完全没有跟你讲，你完全不用跟我讲，我那么忙，你有病哦完！完全不会跟你讲这种真的，因为因为
0: 我觉得这个东西就是哦，有时候这个就是你自己，如果你肯争气，你有长进的话，其实你的反应是可以让人家看得出来。起码我看得出来，对，真的起码我看得出来。留言上发负面也是，老板娘你说的很好 ，O R A 底线 0530， 老板娘你说的对。在别人板面负面也是适合封锁，没有错。像你看最近有很多学姐在做贴文啊，对，然后有人在底下在那边骂啊什么的，嗯、这你这种反应，这种人就是你封锁的话，你客气什么？真的
1: 、啊、有什么好怕的,的？情
0: 商这个东西，就不是说就是没有情绪就叫做有情商。对，我要自己我要爽啊，我要爽，我又能够摆平这件事，那才叫做高情商。真的，很多人都误解高情商就是我们要会说话要怎样，那个、都不是重
1: 点啊！真的哎，共赢。嗯共赢是是，对不对？讲的好好，对不对？共赢，想想对不对。我还是觉得你讲好好，因为我去推算，是不是一些工作当中，其实你不需要生气，你只要你的目的是什么？他如果有办法这件事情做好就好,就好了，好了啊、气
0: 什么、啊、有什么好气的？啊、过程真的呢？你讲不照。有一次我跟一个伙伴讲说，你帮我把这个东西弄好，然后他当下第一时间回我的反应就说：“哦，这个我用好啊，那是厂商给错了吧？”对，我当他看到。这我想，这是你跟那个伙伴不一样的地方。因为你被人下硬吹硬挤，你知道吗？你不会在那一直顶嘴，天生很烦。我那时候听到那个那个内容的时候，我就想说，我是要跟你讨论厂商对错问题。对，我重点就是你给我把这件事情做好,就好，就要摆平这件事情对对对对。所以他就是没有看清楚我要的点，就是他没有理解这个东西。我就直接跟他讲说，这个不重要，不用变，不要争，你检查 ，OK 就 OK 了，就这样。我也没有要讨论你的对错，嗯，因为这件事情上我要的东西就是你能不能不要废话，嗯，我们赶快把这东西解决好就好了。完成是不是就好了？对，这件事情我们共同的目标就是把它完成。对，就是你这个东西抓出来之后，你其实根本不会生气，真的、欸、真的。好像也是什么什么个人名称取得奇怪的封锁，然后还有什么自我很激烈的也会锁，锁锁锁，都要锁，那个都要锁，<笑>都要锁。自我介绍那个也要对。假装套路聊天也不 OK， 但是假装套路有时候我觉得我会观察一下对方是不是礼貌。对，如果他是礼貌的话，我会觉得说好像没有关系，再观察一段时间。哎、欸，人家还你们很烦呢、欸，人家还尊重你，跟你在假装友好，你这样还不开心？对，这样不错啊，这样可以啊，这样我不会封锁，这样我会觉得说他如果不重视你，他干嘛在你面前表示友好？對對對没错、啊，这个不用锁吧？这个怎么了吗？<笑>你还有什么？我
1: 有点严格
0: 哦， oh. 对啊，有点严格哎、欸。<笑>同时、hey 啊，对，真的是针对状态，不针对人。嗯，哦、oh, ，所以。我觉得第二题这个比较简单。第三题反应令训练题目是。长辈生日宴会上你酒，你敬酒不小心把酒杯掉在地上打碎，你为什么快速自己、欸？我我刚
1: 刚怎么突然想要碎碎平安？我也,我也是哎、欸，你、欸、这个
0: 真的，我碎碎平安。要可爱，你要 Q， 你这个反应，你要是直接跳起来那种，长辈就不会觉得说拍一雕，你知道？因为这个是、這个很的很失礼耶，这個、人，这個、问题好棒哦！这个我跟你讲，真的不用深度思考，你只要不尴尬，尴尬就是别人、欸、真的。所以你只要当下那个，你现在跳起来就说我、哦、开心，因、欸、为我也做，我真的做过这种事哎，真、啊、我真的做过这种事。我有一次好像不知道是在哪一个场合里面、就是有。很多大人，然后就是不小心把什么东西弄破，然后砰砰砰砰那样子。然后那时候我就直接当下，我就是哇，就是哇，好开心哦！然后自己在那边自嗨，<笑>你知道吗？然后他们看了他们舍不得骂我，笑死！他们舍不得骂我，然后他们不会觉得说啊，你怎么那么粗心？没有，就是可爱，就是啊瑞瑞，哎呀，没事啊，收好就好了。说对呀、啊，怎么这样？你看这件事就解决了，就这样、哦，就这样就好了。你们那种反应真的在那边靠呀，对不起，对不起，你对不起个屁呀、啊！你你不用对不起，你对不起你就完蛋了，你真的你真的完蛋。你真的不用对不起。如果你刚刚这一提，你马上是对不起，然后慎重道歉，你你不用，你就是直接气氛把它炒热就好了。我觉得这个就可以快速解围。快速解围这个东西，就一定是你在这个过程当中，可以让对方也感觉到你也没有恶意，对，是不是就好了？我也不会让我自己不高兴，或者我不会觉得说，哦，我很，我就是这样子做，然后我好像一副我自己不是那么 OK 这种，我就不会自己心里委屈。你看你自己心里，如果你的个人心境不委屈，然后你也不会有负面的这种，是不是就好很多？嗯、真
1: 的，嗯
0: ，你就不会觉得说我这样的反应有什么了？反
1: 而有时候你做，说是你过度谴责自己，反而让你觉得。很欸、真的很内烦。你你,你有没遇过有一
0: 种人，他就是那种哈、嗯，跟你讲说、啊、对不起，对不起，就没怎样，你就对对对对对对，没错。有时候反应，如果你反应是这种的，拜托你 podcast 这一期要听，真的要听、欸。好，这一真的要听。你不要一直对不起，因为你对不起对方，有时候没有台阶。你你一直对不起的时候，你会让人家很无语。对你一直对不起的时候，对方就会觉得说，你这样好像显得我很小心。对对对，没错。你
1: 可以不要对不起吗？你可以不要再道歉了吗？真的,真的没这么严重，你这样有礼貌，对我就
0: 是只会觉得说你可不可以停止不要再道歉了，就是这件事
1: 情共同目标
0: 有解决就好了。对对对，你可不可以不要再道歉了，这样就好了。这个真的超烦的、嗯，因为很多都是这样子。对，这个如果回归到今天前面大家有问的问题哈，就是问说关于我如果是一个比较自卑的人，有些人就是他会一直透过道歉这个形式来表达他对这件事情的重视。对，我觉得这个真的不要，真的不是、這个超烦，嗯，因为这个真的会让局面更尴尬而已。真的，我们只要想想，在这个过程当中，我要怎么把这个东西圆掉，像。这个问题解围，你怎么帮自己解围？真正帮自己解围的方法，绝对不是透过呃、哦，我真的很抱歉，我真的很怎么样？嗯、因为这个东西，反倒有些时候在关系当中会让人家觉得你好像真的很小气。你要对方回你什么？真的？他就讲没关系，你还、啊、一直道歉，你烦不烦？真的？你很啰嗦，不要跟啰嗦的
1: 人做朋友。
0: 真的，烦死了！不要真的不要答应个啰嗦的人。就是你这样子会让谈话没办法进行。没错，这超烦的。所以今天希望这个反应力训练有帮助到大家，训练到自己。我可以有不同的反应，因为你的反应不一样，对方给你的反应也会不同。如果你发现对方常常给你一些让你觉得很无缘的反应，说明你的反应也不对。你
1: 可能真要你要加油，你真的要加
0: 油。像刚刚那个本来想给他一个台阶封锁那个同学，那他就接不到这个球，我后什么办法一定要进封锁名单
1: 好
0: 。好，好 ，OK， 好了，那我们今天先这样了，我们下课吧，拜拜。